0: صفحه صد دو قبلا مورد آزار قرار گرفته بودم و دیگر نمیخواستم که رفتار گذشته با من تکرار شود و در این شرایط هرگز عجیب نبود که دیگران از من فاصله می‌گرفتند و مرا در انزوا میگذاشتند خودم را دوست نداشتم و به نظرم می رسید که دیگران هم از من خوشنود نیستند گاه به فکر خودکشی میافتادم. اما متوجه نبودم که میان این حالات بد و بدرفتاری که سالها قبل با من شده بود ارتباطی وجود دارد. همچنان تأثیر آن را بر زندگی خود احساس می کردم. آن را بی اهمیت قلمداد می کردم به طوری که وقتی به توصیه یکی از دوستانم به ملاقات یک مشاور روان درمانگر رفتم و با او در باره زندگی زن و شغلم، سلامتیم و زندگیم به طور کلی صحبت کردم هرگز از موضوع بدرفتاری جنسی در دوران کودکی حرفی نزدم و با آنکه برخی از مسایل زندگی خود را حل کردم نتوانستم جراحات احساسی خود را التیام بخشم جراحات گذشته را نادیده گرفتم و به سایر مسایل زندگی پرداختم اما نمی توانستم مسیر دوری را به پیمایم بی آنکه بدانم در مرحله انکار فراینده التیام گرفتار بودم صفحه 123 توقف در مرحله انکار انکار به راحتی پوشیدن دمپایی است مانند تنفس عملی خود به خودی است به راحتی به آن عادت کنیم و همین دلیل با آنکه در بنبست قرار میگیریم گاه مدت‌های مدید در شرایط انکار متوقف می‌شویم از جمله مارسی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد دوران کودکی و های عاطفی مربوط به آن زمان که جملگی ناشی از وجود پدر و مادر الکلی در خانواده او بود می‌گوید آنقدرها هم بد نبود سندی با اشاره به اینکه ممکن بود او را از پرورشگاهی به پرورشگاه دیگر انتقال دهند میگوید ممکن بود وضع من از این هم وخیمتر باشد مارک با آنکه هنوز هم انتظار دارد که در اثر حادثه بدترین نتیجه به سراغش بیاید و با آنکه به یاد دارد که تحت تاثیر پدرش مجبور میشد که تن به ازدواج ندهد میگوید این موضوع مربوط به سالهای بسیار دور است دیگر موردی ندارد ملیندا با اشاره به اینکه دیگر به استی فکر نمی کند میگوید دیگر از این بابت ناراحت نیستم مارسی سندی، مارک و ملیندا در مرحله انکار فراینده بخشودن متوقف شدهاند آنها هم مانند سوزان سالها رنج بردن سالها و حتی چند دهه رنج بردهاند با این حال باید ابتدا تاثیر تجارب ناخوشایند گذشته را تصدیق کنند. باید جراحات گذشته را بررسی نمایند اگر شما هم در مرحله کار هستید ممکن است تجارب ناخوشاینده گذشته را در یکی از چهار موردی که همکنون شرح میدهند جای دهید و از این نقطه نظر خود را مجاب کنید که برای بخشودن نیازی به التیام نیست. صفحه 124 هرگز اتفاق نیفتاد نخستین روش از روشهای چهارگانه برای انکار تجارب تلق گذشته این باور است که شما به طور کلی ناراحت نشده اید. در واقع بسیاری از تجربیات شدیدن دردناک، تجربیاتی از نوع بدرفداری جنسی، اطلاع از شایعه سازی دوستان نزدیک و غیره در این گروه قرار می‌گیرد. در واقع شدت این ناراحتی خصوص اگر در دوران کودکی اتفاق افتاده باشد به قدری دردناک است که تنها راه برخورد با آن حذف موضوع از ذهن است برخی از صحنه‌های حادثه را تا حدی به خاطر می‌آوریم و بعد انگار که همه چیز پاک شده است مطلبی که بیش از پاک شدن کامل حادثه دردناک گذشته مشاهده می شود این است که ممکن است شما توجه خود را به احتمال معطوف کنید ممکن است بگویید که این حادثه احتمالا اصولا اتفاق نیفتاده است مثلا وقتی می شنوید دوستی در باره شما شایع سازی می کند پیش خود میگویید نه اشتباه شنیدم برداشت اشتباه کردم. ممکن است بگویید که او در مقام دفاع از من حرف زده اما من آن قسمت را نشنیدم. میگویید که حتما او در تکسی به این شایعه حرف زده است. به خود امیدواری میدهید که در رویا بوده اید. تصور کرده اید و یا اینکه آن آنچرا که محیای رویارویی با آن نیستید ندیده اید و نشنیده اید. با آن که می ناراحت کننده به واقع رخ داده است. به این امید دلخوش می که شاید چنین حادثه ای اتفاق نیفتاده باشد. در واقع انکار می کنی. از درد، تحقیر، احساس گناه، اندوه و دودلی می گریزید. این کار ممکن است شما را در مرحله انکار متوقف نگاه دارد. ممکن است برای همیشه در مرحله انکار باقی بمانید. زیرا وقتی زمان می گذارد و زندگی ادامه یابد، خاطرات گذشته مه و کم رنگتر می شود و در این شرایط قبولاندن این نکته به خود که آنچه اتفاق افتاده رویا یا خیالی واحی بیش نبوده بیشتر می شود صفحه 125 اتفاق افتاد اما روی من اثر نگذاشت. روش دوم این کار تجربیات دردناک گذشته نفی کردن است. نه نفی خود حادثه بلکه نفی تأثیری که هنگام بروز حادثه روی شما داشته است. سوزان هم سالها با این شرایط روبرو بود. ممکن است بگویید که ناراحتی‌ها و بیعدالتی هایی که می توان منطقن پذیرفت که تولید درد، استراب، احساس گناه، تحقیر یا ناراحتی‌های دیگر می کنند روی شما تأثیر نگذاشته است. مثلا در توجیه تجاربی مانند طلاق پدر و مادر، پتارکه خودتان یا در توجیه قطع ادامه تحصیلات دانشگاهی برای حمایت از ای که سرپرستی آن را بر اهده پدر بیکار و معتاد شما قرار داشته میگویید چون رفتارم به دیگران کمک کرد مرا رنج نداد اینها تجربیاتی هستند که به خاطر ماهیت خود علال اصول باید روی شما اثر گذاشته باشند شما اصرار دارید حوادثی که علال اصول باید روی زندگی هر شخصی اثر داشته باشد بر زندگی شما اثر نگذاشته است مثلا در توجیه مرگ یکی از عزیزان خود میگویید مرد اما دست کم از درد و رنجی که میکشید راحت شد و یا در توجیه بدرفتاری پدر و مادرتان میگویید متوجه نبودند که چه می کنند. بدون توجه به اینکه چگونه این کار را میکنید، هنوز در مقام فریب خود هستید. هنوز مترسد یافتن دلایلی هستید که رنج بردن خود را توجیه کنید. صفحه 126 روی من اثر گذاشت، اما انقدرها بد نبود. اشخاصی که از این روش استفاده می کنند تا تجارب دردناک گذشته را انکار نمایند می پذیرند که رنج بردهاند اما معتقدند که این رنج آنقدر شدید و دشوار نبوده است. این اشخاص می با جدی قلمداد نکردن حوادث ناخوشایند گذشته و یا با توجیه اینکه اگر این حادثه در شرایط دیگری اتفاق میافتاد بسیار درد ناکتر میبود به گونه ای در مقام انکار باشند از جمله مارسی که در شرایط پدر و مادر الکلی زندگی میکرد نمی بپذیرد که پدر و مادرش علل اصول بد هستند نمیتوانست رفتارهای هولنگیز و غیر منطقی و زشت آنها را در تصویر خود از آنان جای دهد زیرا تصویر خود از آنها را به عنوان منبع امنیت و ایمنی عاطفی از دست میداد به همین دلیل مارسی آگاهی ذهن خود را از رفتار غیر مسئولانه پدر و مادرش حذف کرد به همین دلیل حتی امروز که به کودکی خود نگاه میکند جز حوادث خوشایند مربوط به آن زمان یا زمانی که پدر و مادرش با هم ارتباط خوب داشتند را به یاد نمی آورد. مارسی با حفظ انکاری که از سالها پیش شروع شده بود اصرار داشت که دوران جوانی او آنقدر هم بد نگذشته است و به همین دلیل نیازی به آن نیست که اوقات امروز او را بگیرد از آن گذشته بدون توجه به شدت ناراحتی گذشته همیشه می توانید مواردی را بیابید و بگویید که اگر فلان و فلان میشد شد و از وخیم تر می گشت. شما همیشه می توانید به اشخاصی اشاره کنید که در شرایط وخیم تر از شما هستند از جمله سندی می میگفت که وقتی مادرش او را تنها گذاشت زندگیش می توانست بدتر از آنچه بود باشد او نه تنها درد و بیکفایتی خود را که مقابل منزلی به حال خود رها شده بود را نافی میکرد بلکه سالهای افسردگی، بیزاری و حوادثی را که منجر به آسیب دیدن عزت نفس او میشد کمتر از آنچه بود می نمود. ممکن است حادثه متارکه پدر و مادر خود را به این دلیل که آنها الکلی نبودند یا بر سر نگهداری از فرزندان یا تقسیم اموال به جان هم نیفتادند هولناک در نظر نگیرید ممکن است بگویید جای شکرس باقی است که همسرم پولهای ما را در قمار نمی بازند. با این طرز تلقی برنامه امکار می تواند مدتهای مدید به حال خود ادامه یابد قبلاً مرا متحصر میکرد اما حالا هرچه بوده تمام شده است این طرزه برخورد با حوادث ناخوشایند گذشته نه تنها مانع از آن می شود که های گذشته را احساس کنیم بلکه وسیله است تا مسائل امروز را نیز منکر شویم. به عبارت دیگر اشکالاتی را که تجربه کرده اید و تاثیر آن هنوز بر شما مشهود است را فراموش می این روش ظاهری خوشایند دارد زیرا می‌خواهید به راستی باور کنید که دیگر تحت تاثیر تجربیات ناخوشایند و دردناک گذشته نیستید اما متاسفانه جرایان برعکس می شود به خود میگویید که همه چیز خوب خوب است و حتی اگر نباشد متقاعد هستید که اعتیاد روابط از هم گسسته ناتوانی حفظ شوق افسردگی زخم معده و سایر مسائل امروز شما هیچ ارتباطی با آنچه قبلا افتاده ندارد در واقع هر آینه به یاد آن حوادث ناخوشایند میافتید به خود برچسب میزنید که راستی احمقانه است حساسیت بیش از اندازه طوری رفتار می کنید که انگار با موضوعی بی اهمیت برخورد اید. این توصیه ی را میپذیرید که فراموش کنید و به راه خود ادامه بدهید پشت سریتان را نگاه نکنید به خود میگویید راستی که باید تا این لحظه را فراموش میکردم و اغلب نیز وانمود میکنید که فراموش کرده اید. خود را التیام یافته ترقی میکنید و حال آنکه هرگز جراحات گذشته را بازبینی نکرده اید با آن روبرون نشده اید درد خود را از میان بر نداشته اید، اما واقعیت این است که کار شما ناتمام رها شده، آن را در پس پرده انکار رها ساخته اید. صفحه 128 بهای گذاف انکار درد ناشی از گذشته ها ممکن است با تعجب از خود بپرسید که این کار تجربیات دردناک گذشته چه اشکالی دارد چه اشکالی دارد باور کنید که ناراحتی را پشت سر گذاشته اید و دیگر ناراحت نیستید؟ اگر بتوان از تاثیر ناراحتی گذشت چه اشکالی دارد که انسان در این توهم شود که دنیا همه اش زیبایی است؟ مسئله اینجاست که نمی توانید مدت در این شرایط باقی بمانید گرفتاری اینجاست که این کار سرانجام باز می و شما را ناراحت می کند تخست چیزی که در برخورد با تری سی و شش ساله دیدیم تبسم او بود این تبسم از چهره او محو نمی شود او زنی بسیار شاداب خوشبین و راحت است تری هم مانند سوزان در کودکی مورد بدرفتاری واقع شده بود. او ما را مطمئن ساخت که مربوط به گذشته هاست. می گفت بر زندگی امروز من تأثیری ندارد و شاید بتوانم بگویم که در اثر این حادثه حال و روزم بهتر است. ظاهرا با گذشته خود کنار آمده بود. اما آیا واقعا چنین بود؟ تری می گفت موردی برای بخشیدن باقی نمانده است. من پرنسس کشولوی پدر بزرگ بودم. او مرا دوست داشت. چگونه ممکن است مرا رنج داده باشد؟ تری به تمام حرفها و کلمات خود معتقد بود. بیش از دو دهه تحت تاثیر انکار بود. و همانطور که معتقد بودیم جراحات احساسی خود را التیام نبخشیده بود. نمی توانست همچنین کاری کرده باشد، زیرا او قویاً معتقد بود که جراحتی برای التیام بر او نیست. معتقد بود که بدرفتاری پدربزرگش پدر بزرگش با او هرگز نمی تواند روی زندگی او تاثیر بگذارد. تری که به محبت پدر بزرگ احتیاج داشت، نتیجه گرفت که او عملی بر خلاف او انجام نمی دهد. به همین دلیل بدرفتاری پدر بزرگ هرگز او را ناراحت نمی کرد. در ذهن نیمه هوشیار او بدرفتاری پدر بزرگ یک واقعیت تلقی شد و مدت بیست و سال برخوردش با موضوع چنان بود که انگار کمترین اشکالی در زندگی او وجود نداشته است. با آنکه که در مقام انکار ناراحتی خود بود، رنجش و ناراحتی همچنان با او بود. تری در بیست سالگی با یکی از اساتید دانشگاه روابط صمیمانه برقرار نمود که دو سال دوام آورد. در پی آن، مدتی بی‌بندوباری جنسی کرد تا اینکه نوبت به روابط سامیمانه دیگری رسید که این یکی هم دو سال بیشتر دوام نیاورد. تری همچنان در خیابان‌های بمبست میرفت، چند بار سقط جنین کرد و بارها به بیماری‌های مقاربتی گرفتار شد. خطر ابتلای به ایدز هم او را تغییر نداد. او همیشه تبسمی بر چهره داشت. با این حال روزی دو پاکت سیگار می‌کشید. از زخم معده رنج میبرد و برخلاف تصورش زندگی برای او باغچه گل سرخ نبود تری تاوان ناشی از ناراحتی گذشته را می پرداخت. وقتی در مقام توجیه حرف میزنیم و یا های گذشته را در حد اقل خود ارائه میدهیم وقتی منکر تجربیات دردناک گذشته میشویم تنها مسیری که میپیمایی مسیر سقوط است با آنکه درد خود را کتمان می کنیم، اندوه خود را می پوشانیم، ترس خود را کرخت می کنیم، احساسات خود را دفت می کنیم، توجه خود را به مسائل دیگر معطوف می سازیم، چهره شاد به خود می گیریم و به هر کس که حال من را می پرسد می گوییم خوب هستیم و از این بهتر نمی شود، اما این گونه مسائل ما حل نمی شود و جراحات گذشته التیام نمیابد ممکن است بگویید بی اطلاعی از موضوع ناخوشایند چیز بدی نیست اما اینطور نیست انکار برخورد درستی نیست وقتی احساس خود را بیهس می کنید همه احساسات خود را بیهس می کنید با دفن احساسات بد احساسات خوب را هم به همین سرنوشت دچار می‌کنی انکار نیروی شما را تحلیل می‌برد زیرا با انکار خسته و فرسوده می شوید. لحظه لحظه‌ای به یاد یکی از دردهای جسمانی خود بیفتید فکر کنید که مثلا کمر درد دارید سردرد دارید مچپایتان پیچ خورده است اما نمیخواهید آن را بپذیرید هرقدر تلاش کنید که درد را نادیده بگیرید با شماست مانع از آن می شود که بتوانید کتاب بخوانید با کسی صحبت کنید درد شما را رنجور می کند تحت تاثیر درد می توان فعالیت خود را از دست داد از انجام برخی از فعالیت هایتان باز میمانید زیرا با فعالیت کردن درد بیشتری احساس میکنید در واقع به حد اقل فعالیت رضایت میدهید در نتیجه چاره ای ندارید جز آنکه روبروی تلویزیون بنشینید یا به بستر بروید انکار دردهای روانی نیست شما را با چنین موقعیتی روبرو میسازد و هر روز که میگذرد بیهس کردن درد این کار دشوارتر می کردن. با آنکه این به سادگی فعال می شود و با آنکه دلایل متعددی برای حفظ آن دارید سیستم دفاع این بالاخره از کار میافتد احساسات دفن شده سر از مدفن بیرون میآورند خاطرات جراحات گذشته و بی ادالتی های سابق به سوی شما باز می گردند و در این زمان مکانیزم‌های درونی شما دیگر نمی از شما حمایت کند برای حفظ انکار در دوره طولانی به کمک خارج از خود نیاز دارید و این کمک را در الکل، مواد مخدر در قضا بیبندوباری روابط ناسالم اعتیاد به کار قمار خرید های بی حساب، تماشای بی حد برنامه های تلویزیونی و سایر رفتار وسواسی استراری می جوید. وقتی در مقام توجیه برمیآیید وقتی می‌خواهید با توجیه کردن، با به حد رساندن اثر ناراحتی از کنار مسئله بگذرید، می بینید دیگر نمی توانید احساسات هرناک خود را ساکت کنید. به همین دلیل سراغ دردکشها و خلع پرکن ها می که در فصل های قبل به آن اشاره کردیم و حاصل آن همانا گرفتار شدن به مسائل جدید است. این مسایل جدید خود وسیله دیگری هستند تا با دشواری بزرگ خود روبرو نشوید. بحانه های مختلف ساز می کنی. ازدواج خود را علت آن میدانید موقعیت بدحالی را بهانه میکنید اعتیاد را علت اصلی معرفی میکنید اما هرگز به مسئله اصلی و سبب این ناراحتی توجه نمیکنید از آن گذشته به دلیل آنکه تحت تاثیر این مسائل خود را از گذشته دردناک خیش جدا میکنید، هرگز نمیتوانید آنها را به واقع حل کنید. برنامه قضایی لاغری میگیرید، اما به هدف نرسیده آن را رها میکنید. روابط ناپسند پی در پی برقرار میسازید. مدتی خود را کنترل میکنید، دست از کارهای خلاف میکشید اما پس از یک بهبود موقتی چند هفته ای دوباره در دام می افتید عادت بد مجددا به سراغتان می آید. مشکل شما این است که در مرحله این کار متوقف شده اید صفحه 132 رهایی از انکار در سی و سه سالگی زندگیم هنوز فاقد آرامش بود نه تنها نمیتوانستم خود را از آشفتگی برهانم بلکه احساس میکردم در دل این آشفتگی بدام افتادم از همه اینها بدتر انکار این که بدرفتاری در کودکی من اثری در زندگی من بر جای نگذاشته است دشوار و دشوارتر می شد همانطور که جان پاول خالقه چرا میترسم به تو بگویم که کیستم میگوید؟ وقتی احساسات خود را دفن میکنید، آنها را زنده در مدفن میگذارید. بیش از پیش برایم مشخص میشد که احساسات من همچنان زنده اند. در حالی که معیوسانه تلاش میکردم. این احساسات را مدفون نگهداری کنم خاطرات من و احساساتی که درباره بدرفتاری داشتم مرا به جانب دیگری می‌برد دیری نپایید که دیدم بر سر یک دوراهی انتخاب استادم باید میان زندگی در رنج یا برداشتن قدمی برای اغتیام یکی را انتخاب می‌کردم در همین ایام تشویش درونی بود که خواهرم به اتفاق خانواده اش به دیدار ما آمدند در جریان این ملاقات بود که فهمیدم بدرفتاری جنسی مشمول او هم بوده است. فهمیدم تنها با من بدرفتاری نشده است. تنها من نبودم که سالها در تنهایی و سکوت رنج بردم. برای نخستین بار در زندگی همراهی پیدا کردم که می توانست مشکلات مرا درک كند خواهرم نیز شرایط مرا دقیقا تجربه کرده بود او تصدیق کرده بود که بدرفتاری دوران کودکی او را ناراحت کرده است باید او را الگوی خودم قرار میدادم خواهرم مرا به ادامه جلسات مشاوره تشویق کرد و توصیه نمود که همه مسایلم را با روان درمانگر در میان بگذارم. با آنکه اطلاع از شرایط حالی خواهر به راستی تغییری در فرایند التیام سوزان ایجاد کرد اما بدون این اتفاق نیز فرایند التیام او به این شکل در آمد. در نهایت، مدت بیشتری طول میکشید از آن جهت به این نکته اشاره می زیرا نمیخواهیم گمان کنید که برای شروع فرایند التیام به یک حادثه بیرونی احتیاج دارید. فرایند التیام شما ممکن است، تحت تاثیر حوادث اطراف شما قرار بگیرد اما باید توجه داشته باشید که به وسیله نیروهای بیرون از شما کنترل نمی شود می توانید هر جا بخواهید مرحله انکار را ترک کنید سوزان در این مورد می گوید خواهرم به التیام من کمک کرد اما صادقانه بگویم که من قدم اول را با بیمیلی و اکراه تمام برداشتم در آستانه تغییر ایستادم آستانه ای که در نظر من به لبه پرتگاه شباهت بیشتری داشت مطمئن بودم که حرکت به هر جهت مرا گرفتار درد و رنج خواهد کرد آنچه را که به واقع می‌خواستم فرار از درد بود درد را دیگر نمی‌خواستم با خود گفتم به اندازه کافی درد را احساس کردهام به دفتر مشاوره روانی رفتم و بی آنکه کتم را درآورم از او پرسیدم آیا شما اشخاص را هیپنوتیزم می‌کنی مرا نشستن دعوت کرد اما من سؤالم را تکرار کردم بیش از هر چیز می‌خواستم به خواب مصنوعی فرو روم میخواستم بلا فاصله بهبودی بیابم و از آنجا بیرون بروم اما روان درمانگر به من گفت که تنها راه نجات ته از درد پیمودن آن است اما من قطعا علاقی به پیمودن درد نداشتم حقیقت امر این است که با توقف انکار درد شدیدتر میشود. اقوا میشوید که بار دیگر در مقام انکار برای می توانیم همین اندازه به شما بگوییم که این کار احساسات آن را از بین نمیبرد در واقع هر کاری که بکنید این احساسات باز میگردند و هر بار که آنها را پس بزنید از نوع ظاهر می شوند و مسایل جدیدی خلق می کنند. همانطور که مشاور رواندرمانی سوزان به او گفت، وقتی احساسات شما جایی پنهان است، چگونه میتوانید آن را جلا بدهید؟ تنها با مطرح شدن و رسیده شدن آنها میتوانید از آنها استفاده کنید؟ صفحه 134 وقتی احساسات شما جایی پنهان است، چگونه می توانید آن را جلا بدهید؟ تنها با مطرح شدن و رسیده شدن آنها می توانید از آنها استفاده کنید؟ باید بدانید که می توانید احساسات خود را آشکار سازید، آن را درک کنید و بدانید که حتی احساس در قدمی به سوی التیام است. ادامه حرکت ممکن است برای برخورد با رنجش اصلی، رنجشی که از همان روز نخست آن را تجربه کردید و از خود مخفی ساختید، آمادگی داشته یا نداشته باشید. اگر به این آمادگی رسیده باشید، می توانید به کمک راهنمایی‌هایی که ارائه داده این از مرحله این کار فراینده احتیام خارج شوید. اما اگر این آمادگی را هنوز به دست نیاورده باشید، اگر مباحثی هست که روبرو شدن با آن برای شما درد است باز هم اشکالی ندارد وقتی مهیا شدید با آن روبرو می شوید. می توانید از راه های زیر برای برخورد صحیح با تعلماد و بی ادالتی هایی که اندیشیدن به آن برایتان ساده تر است استفاده کنید اگر تمرین قبلی را انجام ندادید به عقب بازگردید و آن تمرین را انجام دهید به این بنگنید که چگونه رنج بردید اسامی اشخاص سازمانها ها و نهادهای موجب رنجش خود را یادداشت کنید آنها ای را که نبخشوده اید شناسایی کنید و دقیقا شرح بدهید که چگونه ستن از این اشخاص یا نهات ها اسباب رنجش شما را فراهم ساختند. اگر می توانید یکی از آنها را رنجش بزرگ نام گذاری کنید. صفحه 135 راه شماره 3 کنار گذاشتن انکار نراحت شدم حادثه ناخوشایند گذشته هنوز مرا ناراحت میکند با من رفتار خوبی نشد اشتباه بود از این اتفاق رنج بردم هنوز هم ناراحتم حادثه بسیار بدی بود همانطور که میبینید انكاری در کار نیست تعیید میکنید که رنج بردی تصدیق میکنید که صدمات و بی هایی که تجربه کردید روی شما تاثیر گذاشتند. ممکن است جز اینها عبارات دیگری نیز به ذهنتان برسد. آنها را نیز یادداشت داشت کنید. اکنون شرح ماجرا را بنویسید. عبارات غیر انکاری را به صدای بلند بخوانید می توانید. اگر خواستید فریاد بکشید تصدیق کنید که بدرفتاری، خیانت، تمسخر یا تحقیر اتفاق افتاده و شما را راستی رنجانیده است با خود عهد کنید که دیگر در مقام انکار حرفی نخواهید زد صفحه 136 راه شماره چهار نامه عذر خواهید اکنون از شما می خواهم نامه ای بنویسید نامه را خطاب به خود و از قول کسی بنویسید که شما را رنج داد در واقع این نامه ای در مقام عذرخواهی است این نامه را کسی نوشته که شما را رنج داده است این نامه عذرخواهی به خاطر این رنجش است قبل از هر چیز مشخص سازید که چه کسی این نامه را می نویسد. او میتواند یکی از آن سه نفری باشد که بیش از دیگران با بدرفتاری خود شما را رنج داد و شما آن را در بخش راهنمای اسامی شناسایی کردید اگر نخواستید این شخص میتواند کس دیگری باشد لازم نیست که زنده باشد مهم نیست که نتوانید از او نامه عذرخواهی حقیقی دریافت در کنید مهم این است که او شما را رنج داده و حالا به شما یک عذرخواهی بدهکار است پس از شناسایی نویسنده نامه قلم و کاغذی بردارید و از قول او نامه ای در مقام عذرخواهی بنویسید طوری عذرخواهی کنید که فکر کنید شایسته آن هستید نامه بلند بنویسید نامهای بنویسید که به شنیدن کلمات آن احتیاج دارید نامه های زیر را کسانی نوشتند که در سمینارهای بخشش شرکت داشتند می توانید از این نامه ها برای نگارش نامه خود کمک بگیرید بیزنده عزیزم نمی که چقدر به خاطر از دست دادن تو متاسفم تو نه ماه با من بودی به راستی که چه دوران خوبی بود نمیتوانم از تو انتظار داشته باشم که مرا درک کنی نمیتوانستم تو را پیش خود نگه دارم نمیتوانم انتظار داشته باشم مرا درک کنی اما نگهداری تو برای من بی همسر غیر ممکن بود پدر و مادرم شرمنده می میشدند آنها در جامعه اشخاصی سرشناس هستند. میخواهم بفهمی که چرا نتوانستم از تو نگهداری کنم. باید کسی بلافاصله فاصله از تو پرستاری میکرد. میدانم که این هرگز قابل درک نیست. آرزو داشتم که میتوانستم تو را ببینم. ای کاش می توانستم تو را در آغوش بکشم ای کاش می توانستم در کنار تو پیر شوم لطفاً این را بدان که تو را دوست دارم و از دوری تو ناراحت هستم فراموش نکن که هرگز قصد آزار تو را نداشتم حال من خوب است و زندگی خوبی دارم امیدوارم حال تو هم خوب باشد و به خیر و خوشی روزگار بگذرانی خوشحالم از اینکه این نامه را برایت می نویسم، خوشحالم از اینکه توانستم مهر و محبتم را با تو در میان بگذارم. قربانت مادر جفری عزیزم این نامه را از جهت برایت می نویسم که بدانی چرا تو را ترد کردم. تو در واقع میان من و مادرت واقع شدی، از داشتن فرزندی مانند تو مغرور بودم. اما همیشه منتظر بودم که در تو ایرادی پیدا کنم تا از تو انتقاد نمایم. او تو را به من ترجیح میداد. باید میفهمیدم که تو موجودی ناتوان هستی. تو در نهایت یک کودک بودی، باید در کار ورزش و در کار درس و مشق مدرسه به تو کمک می کردم. اما تو به اندازه کافی باهوش بودی به من احتیاج نداشتی تو طبیعی بودی و من به تو حسادت می کردم کاش می توانستم به عقب بازگردم و به داشتن چنین فرزندی افتخار کنم اما متاسفم که تو را ناراحت کردم به راستی که متاسفم دوستدار تو پدر لورای عزیزم هرگز نمی دانستم تو را رنج می دهم همیشه میخواستم که عاقبت به خیر شوی و فکر میکردم که اگر تو را از همه اشخاص و از همه چیز بترسانم تا مواظب به آنها باشی به این خواستم میرسم. فکر میکردم اگر هر کاری را که میکنی بگویم بهتر میتوانی انجام دهی سریعتر رشد میکنی. حدس میزنم من همه چیز را برای تو میخواستم. همه آن چیزهایی را برای تو میخواستم که هرگز نداشتم. هرگز نظر بدی درباره تو نداشتم، نمیخواستم در ارتباط با تو خودخواه باشم. اما مادر بودن به شدت حولناک است و نمیخواستم که اشتباه بکنم به همین دلیل. نمیخواستم از کارهایم عذرخواهی بکنم. به جای همه اینها بر تو خشم میگرم. انگار هر اشتباهی که می تقصیر تو بود. فکر می کنم که هنوز هم این کار را می کنم و این نمیتواند برای تو خیلی جالب باشد. ممکن است پیرتر از آن باشم که بتوانم تغییر کنم. اما سعیم را می کنم. دوستت دارم، مادر. نوشتن نامه عذرخواهی راهی است تا از دیوار انکاری که به دور تجربه دردناک گذشته خود کشیده بگذرید. با نوشتن این نامه وجود بیعدالتی را تصدیق می کنید، اما در عین حال قدمی فراتر می گذارید. نامه عذرخواهی شما به صورت کتبی تایید می کند که شما رنج برده اید و این حقیقت را می پذیرید و آن را انکار نمی کنی. هرایین این مهم اتفاق میافتد فرایند مرحله انکار بخشش را پشت سر میگذارید. روزی می رسد که بگویید شما رنج بردید هنوز متعلم هستید می توانید راحتی درباره تجربه خود صحبت کنید مجبور نیستید احساسات خود را سرکوب کنید و کار ناخوشایند را به پس زمینه ذهن خود بفرستید. می توانید انتظار داشته باشید که گهگاه به این مرحله بازگردید، به خصوص اگر تحت تاثیر حوادث جدید یا احساسات قدیم قرار گیرید، این امکان بیشتر می شود. اما اگر به راستی به این نتیجه رسیدید که نمی توانید برای مدتی طولانی از این مرحله دور بمانید، باید از خود بپرسید که در زندگی من چه می ممکن است با استرس های دیگری هم روبرو باشید در این صورت به فراست میدانید که لحظه مناسبی برای برخورد با این رنجش بزرگ نیست ممکن است در حال تغییر شغل یا اسباب کشی باشید ممکن است یکی از فرزندان شما به شدت بیمار باشد این شرایط شما را در موقعیت آسیب پذیر قرار میدهد و بنابراین نیرویی برای برخورد با مباحث گذشته پیدا نمی کنید و به همین دلیل بهتر است موقتاً حادثه ناراحت کننده گذشته را نادیده بگیرید و به مسئله مهم پیش روی خود بیاندیشید. از سوی دیگر وقتی معنای انکار را می دانید و ای دست که مدتی طولانی در مرحله انکار باقی بمانید از آن گذشته از آنجایی که می دانید انکار باعث می شود به خیابان بنبست دیگری برسید می توانید به سرعت خود را به جاده اصلی برسانید. با ترک مرحله انکار به یکی از سه مرحله سرزنش کردن خیشتن، قربانی یا خشم می رسید. با نزدیک شدن به التیام و بخشودن می توانید در هر یک از این سه مراحل سگانه وقت بگذارید. موضوع را با بحث درباره سرزنش خیشتن پی می‌گیریم هرچند لزوماً مرحله‌ای که به آن وارد می‌شووی سرزنش خیشتن نیست فصل ششم سرزنش خیشتن وقتی هاریت برای نخستین بار از روابط شوهرش با زن دیگری آگاه شد با خود گفت نه این غیر ممکن است اما نتوانست برای مدتی طولانی در مقام انکار باقی بماند. ناراحتی و سردرگمی او چند ساعتی بیشتر دوام نیاورد. به جای انکار وقوع حادثه مترسد چرای آن بود. طرز برخورده او به حالت شخصی که رنج برده شباهت دارد. تاریت از خود پرسید چه کردم که مستحق این رفتار هستم. از زمانی که هاریت شغل پاره وقت خود را رها کرده و برای خود کاری مشخص در زمینه تزئینات داخلی ساختمان شروع کرده بود، می توانست برای این رفتار شوهرش دلایل مختلفی پیدا کند و چون موضوع را بالاری در میان گذاشت، با جوابهایی که گرفت مهر تاییدی بر نتیجه گیری های زد. لاری با طرز تلقی بهترین دفاع حمله از بیوفائی خود را به رفتار هاریت نسبت داد گفت که او شغلش را بیش از ازدواجش دوست دارد. حاریت در مقام تایید می گفت وقت و نیروی زیادی را صرف کردم کارم را می‌کردم و به این نتیجه رسیدم که کار بیرون از منزل در مقایسه از نظافت و پخت و پس بهتر است. به میهمانان لاری نمیرسیدم. من از او قفلت کردم لاری که در بانک کار میکند معتقد بود که کار کردن حاریه در بیرون از منزه نوعی دهنکجی به اوست در واقع به مردانگی او حمله میکند از آن گذشته به اعتقاد لاری حاریت به دلیل کار زیاد علاقی به او نشان نمی دهد می گفت شاید نباید با کسی رابطه برقرار میکرد اما عامل و موجب آن حریت بوده است حریت انتقادات لاری را به دل گرفت و از آنجایی که بخش‌هایی از حرفهای او درست می‌نمود مسئولیت بیوفاعی شوهر را بر عهده گرفت در پایان صحبت لاری قول داد که من بعد از برقراری چنین روابطی خودداری کند. حریت نیز پذیرفت که من بعد همسر بهتری باشد ماههای بعد هاریت زمین آنکه که سعی داشت به خواسته های شوهرش بیشتر برسد همچنان سرگرم کارهای بیرون از منزل بود. برنامه های فوق العاده خود را لغو می کرد تا بیشتر تواند بالاری وقت صرف کند. در اداره بیشتر کار میکرد تا کارهای شرکت را به منزل نیاورد برای شام غذای مفصل تهیه میدید لباس های جاذب می سعی داشت و هر شکل خواسته های لاری را برآورده سازد. هاریت با ناراحتی میگوید در واقع هرچی او اون میخواست میکردم. میخواستم اشکالات گذشته خود را برطرف کنم. اما تنها چیزی که میدانم این است که موفق نشدم. هاریت اینها را زمانی میگفت که فهمید شوهرش بار دیگر با زن همکارش رابطه برقرار کرده است. او می گوید در این زمان بود که بزرگترین اشتباه ممکن را مرتکب شدم. او تمام اشیای خصوصی لاری را در دو کیسه بزرگ زباله ریخت به باند رفت و آنها را روی میز مشروع لاری خالی کرد. حریت میگوید، محتویات کیسه ها را روی میز آن زن ریختم و به او گفتم، اگر تو او را میخواهی از آن تو باشد. در این موقع لاری وارد اتاق شد بر سرش فریاد کشیدم شرایطی ایجاد شد که در بانک همه متوجه شدم تاریت در حالی که عشق میریخت گفت همه اینها تقصیر من است اگر از اول زن خوبی بودم او هرگز با کسی رابطه برقرار نمی کرد. اگر بیرون کار نمی کردم و به او می رسیدم او را برای خودم حفظ می کردم. هرگز نباید این کار را می کردم. به خاطر حماقت من او می تواند صدها نفر را به دادگاه به شهادت بگیرد و ثابت کند که من دیوانه و صلاحیت نگهداری از فرزندانم را ندارم و شاید هم حق با او باشد شاید من آدم خود باشم، ممکن است به قول او بی احساس و بی باشم، براسته نمی نمیدانم چه باید بکنم در واقع هاریت بعد از خروج از مرحله انکار مستقیما به مرحله سرزنش خویشتن در فرایند بخشودن رسید او در اندیشه اینکه چه کرده که این مسئله ایجاد شده شرایطی فراهم ساخت تا بداند که چرا رنج برده و برای اینکه مجددن گرفتار این ناراحتی نشود چه کاری از او ساخته است اما طبق معمول، وقتی ما خود را مسئول ناراحتیها ها و بیعدالتی ها می دانیم که دیگران آن را ایجاد کردند، برداشته هاریت اشتباه بود و این رفتارش موثر واقع نگشت، مجدداً رنجید و بار دیگر خود را مسئول ناراحتی دانست. در واقع او در دایره بسته سرزنش و مجازات خیشدن گیر کرده بود به طوری که حالا او بخش اعظم وقت خود را به اندیشیدن در باره مشکل زندگی از می کند و معتقد است که رفتار او اسباب این ناراحتی را فراهم ساخته است. صفحه صد سرزنش خیشدن با پشت سرگذاشتن مرحله انکار گام بلندی به سوی التیام و بخشودن برمیداریم. اما در ضمن با واقعیاتی روبرو میشویم که نه تنها دردناک هستند بلکه جامعیت ندارند. در واقع تجارب دردناک گذشته ها ممکن است برخی از باورهای اصولی ما درباره اینکه چگونه ما دیگران و زندگیمان باید باشند را، تهدید میکند میگوید حتی در کابوس هم نمیدیدم که چنین اتفاقی بیفتد شوهرها ممکن است قرنها به زنهایشان خیانت کرده باشند اما من هرگز فکر نمیکردم که شوهرم به من خیانت کند از هر سه ازدواج دو ازدواج به طلاق می انجامد اما ازدواج من قرار بود که دائمی باشد بحث و جدل درباره نگهداری از فرزندان به نظرم مسخره است، بیمفهوم است. وحشتناک است که آدم کسی را دوست داشته باشد، به او اعتماد کند، به او وابسته شود و بعد او آدم را رنج بدهد، به اعتمادش خیانت کند و او را تحقیر کند. چرا این اتفاق برای من افتاد؟ در مرحله سرزنش خیشتن به این نتیجه می رسید که به دلائل زیر این اتفاق برای شما افتاده است کاری کرده این که این اتفاق روی داده است به قدر کافی خوب نبوده اید. اقدام لازم را برای جلوگیری از بروز حادثه انجام نداده اید. انتظار بیش از حد داشتید و یا به نشانه های ناراحتی توجه نکرده بودید در واقع شما خود را مسئول اعمال دیگران می‌دانید و آنها را از هر مسئولیتی مبرا می‌شناسید به گفته مارسی پدر و مادرش در حالت عادی طبیعیترین و بهترین پدر و مادر روی زمین بودند همه چیز عادی بود اما پس از صرف الکل هیچ کارشان معنا و مفهوم نداشت مارسی میگوید آنها در شرایط مستی به چیزهایی میخندیدند که هرگز خندهدار نبود مثلا به سوختن غذا میخندیدند به تصادف اتومبیل میخندیدند یا به این میخندیدند که یکی از آنها از پله ها به زمین در میغلید. بعضی از اوقات هم نگهان مسرت خود را از دست میدادند فریاد میکشیدند ناسزا میگفتند. و به یکدیگر و به سوی ما چیز پرتاب میکردند. فراموش می کردن که ما را از مدرسه بیاورند. فراموش میکردند که مواد غذایی مورد نیاز منزل را بخرند و گاه اصولا فراموش می کردن که باید به خانه مراجت کنند. مطولی اقل در برنامه های مدرسه شرکت می کردن. ما را برای رفتن به یک مشروب فروشی در اتومبیل تنها می‌گذاشتند و گاه ساعتها بعد مراجعت می‌کردند. مارسی تا زمانی که ده ساله شد بسیاری از این مشکلات را تجربه کرده بود. میدید که هر آینه مادرش نراحت میشود خود را به بطری ویسکی میرساند پدرش هم همین کار را میکرد. مارسی به این نتیجه رسید که پدر و مادرش در شرایط مصدی مانند آدمهای معمولی نیستند. فهمید که آنها در وقت نراحتی سراغ الکل می بنابر بنابراین با خود به این نتیجه رسید اگر شرایطی فراهم کنم که آنها عصبانی نشوند، الکل نمی نوشند و همه ما می توانیم زندگی طبیعی داشته باشیم. افزوده بر اینکه شما خود را مسئول ناراحتی دیگران تلقی می کنید، وقتی به جراحات و بیعدالتی های گذشته با چشمانداز خود را سرزنش کردند و خود را مسئول دانستند نگاه می کنید، به کاری که کردید و آنها ناراحت شدند و کاری که باید میکردید و نکردید، تا آنها را از رفتارشان باز به دارد فکر می و حتی وقتی نمی توانید بفهمید که چه و چه گفتهید که اسباب رنجش آنها شده باز هم خود را مقصر میشناسید ممکن است پیش خود بگویید که حتما اشکاری در شما وجود داشته که آنها با شما چنین رفتاری کردند و اسباب رنجش شما شدهاند سوزان در این زمینه می گوید در مدت شش سال بدرفتاری پدرم هرگز به فکرم نرسید که کاری کرده باشم که او با من چنین کند اما معتقد بودم که چیزی در من هست که او را به این تشویق می‌کند در 6 سالگی تنها چیزهایی که درباره خودم می‌دانستم همان حرف‌هایی بودند که پدر و مادر و سایر بزرگترها به من می‌گفتند تنها مطلبی که از آنها به یاد دارم این است که میگفتند آه چه دختر زیبایی هستی کسی به من نگفت که ممکن است دختری باهوش، خوب، خلاق و هر چیزی جز زیبا باشم به همین دلیل فکر می کردم رفتار پدرم با من از آن روست که من زیبا هستم پیش خود میگفتم اگر زیبا نبودم پدرم با من این رفتار را نمیکرد. در این شرایط طبیعتاً بخش مهمی از زندگی کودکی خود را در این اندیشه گذراندم که ای کاش زیبا نبودم آرزویم این بود که روزی از خواب بیدار شوم و ببینم که دیگر زیبا نیستم وقتی بدرفتاری خود به خود متوقف شد به شدت نگران ظاهر خود شدم با این حال سالها در اندیشه باقی ماندم که ای و ایراد بزرگی در من وجود دارد. احساس می کردم که شاید ذات بدی دارم و همیشه باید منتظر پرداخت تاوان و مجازات باشم. هر آینه برایم اتفاق غیر منتظر ای می افتاد. اتفاق را با این قبیل برداشت توجیه توجیح می کردم. معتقد بودم که من سزاوار این طرزه برخورد هستم. بدون توجه به اینکه حوادث ناخوشایند میتواند برای آدمهای خوب هم اتفاق بیفتد تنها خود را برای حادثه‌ای که اتفاق افتاده سرزنش میکنیم در حالی که ممکن است هیچ نقشی در آن نداشته باشیم صفحه 147 این اتفاق نمی افتاد اگر اصرار به سرزنش خیشدن و خود را مسبب آسیب دیدن به قدری قدرتمند است که قربانیان خشونت اغلب خود را مسبب نراحتی و آسیب وارد قلم داد می کنن. اگر در آن خیابان راه نمیرفتم این اتفاق نمیافتاد اگر چند دقیقه زودتر از دفترم بیرون رفته بودم اگر اتومبیلم را نزدیک رستوران پارک کرده بودم اگر لباسی جز آن پوشیده بودم اگر میجنگیدم اگر فریاد میکشیدم یا اگر نمیجنگیدم و دهانم را میبستم این اتفاق نمیافتاد البته قربانیان خشونت تنها کسانی نیستند که از این توجیهات استفاده می کنند. از جمله می توان به پدر وارن اشاره کرد. وارن مردی را میدید سرد و بی تفاوت که پیوسته از زنش انتقاد می کند. با او مشاجره می کند. به ندرت در منزل بود و وقتی هم بود به پسرش توجه نمی کرد. وارن همه اینها را میدید و معتقد بود که مسئولیت همه آنها بر عهده خود اوست میگفت اگر متولد نشده بودم پدر و مادرم خوشحال زندگی میکردند از آن گذشته وقتی با او بد می میکردند وقتی او را مانند پشه از خود می راندند وارن ناراحت میشد و خود را مقصر می شناخت معتقد بود که سزاوار این ترس رفتار است در مقام توجیه می گفت، اگر من پسر بهتری بودم، پدر و مادرم مرا دوست می داشتم. هاریت می گفت، اگر آن صحنه را ایجاد نکرده بودم، لاری بچه ها را ضد من نمی شورم. سوزان، سالها، بعد از پایان بدرفتاری پدرش میگفت اگر موضوع را با مادرم در میان گذاشته بودم او پدرم را مجبور می‌کرد که در رفتارش تجدید نظر کند مارسی می گفت، اگر دختر خوبی می‌شدم و زمینه ناراحتی پدر و مادرم را فراهم نمی‌کردم آنها الکل نمی‌نوشیدند همانطور که ملاحظه می این اگرها وسیلهی می شوند تا مرحله سرزنش خیشتن را بسازند. اگر نمی دهانتان را میبستید، به فراست خود اعتماد می دختر، پسر، همسر، پدر، مادر یا شخص بهتری می اگر تا این اندازه متوقع نبودید، تا این اندازه ساده لوح نبودید، محتاج نبودید، اعتماد نمی کردید، دهانتان را نمی بستید، در سن و سال کم ازدواج نمی کردید، اینقدر چاق، لاغر، فقیر، خنگ، زیبا یا حساس نمیبودید در این صورت این اتفاق ناخوشایند را تجربه نمی کردید. این تبیینات و بسیاری از تبیینات دیگر اشاره به رفتارهایی دارند که به ظاهر میتوانستید بکنید و از بروز آنها برای خودتان ناراحت بشوید و در بعضی از آنها نشانه‌هایی از واقعیت مشاهده می‌شود مثلا سوزان میتوانست موضوع را با مادرش در میان بگذارد درست به همان شکل که هاریت هم میتوانست آن صحنه ناخوشایند در بانک را ایجاد نکند شما هم می توانستید در صورت ایجاب شرایط یک کلمه نه بگویید اما بسیاری از این اگرها و اگر نها واقعی نیستند صفحه 149 اما بسیاری از این اگرها و اگر واقعی نیستند و نشانی از واقعیت در آنها نیست مارسی هر کاری که میکرد نمی‌توانست مانعی از صرف الکل از سوی پدر و مادرش شود فقیر بودن زیبا بودن یا ازدواج در سنین پایین ممکن است هیچ ارتباطی با رنجش شما نداشته باشد از آن گذشته تنها با گذشته زمان است که می توانید متوجه برخی از امور بشوید ممکن است آرزو کنید که ای کاش آن روزها به قدر حالا مطلع بودید مسئله این است که اینطور نیست آنچه را می, می دانستید و کاری را کردید که کردید اما این نقطه نظر در مرحله التیام به شما کمکی نمی کند سرزنش کردن خویشتن نه تنها شما را متقاعد می‌سازد که می توانستید رفتاری دیگرگونه می بلکه باید که چنین می کردید. صفحه 149 باید این حادثه را پیش بینی می کردم. سرزنش خویشتن تقریبا به خودی خود انکار است زیرا از دوران کودکی برنامه ریزی شده ایم که خطر را پیش کنیم و در برابر آن کاری صورت دهیم. بزرگترهای خیرخواه ما تجربیات خود را با ما در میان گذاشتند به ما توصیه کردند دست به چراغ نزن دستت می سوزد از درخت بالا نرو میافتی و دستت می شکند، در اتاق و به زمین میخوری و مجروح میشوی بزرگترها در تلاش برای حمایت از ما همیشه به ظاهر دو قدم از ما جلوتر بودند ما را از انجام کارهایی که میتوانست به ما لتمه بزند باز میداشتن دامنه توصیه های ما از سوختن تا سرماخوردن خوردن پهنا داشت وقتی بالغها و بزرگترها میگفتند سر و صدا مکن پدرت را ناراحت میکنی این طور لباس نپوش مردم میگویند که شلخته هستی یا اینقدر گرم و مهربان برخورد مکن دیگران از سو سو استفاده میکنند شما را متقاعد ساختند که میتوانید حوادث را پیش بینی کنید و یا واکنش های اشخاص را در کنترل خود بگیرید مارک میگوید، هر وقت کار و کاسبی پدرم خوب بود همه چیز عالی به نظر می رسید دور هم جمع می شدیم از او حدیه می گرفتیم سفر می دیدیم اما وقتی کارش کساد می شد همه چیز به هم می رید. وقتی از برادرش ناراحت می شد به شدت تغییر حالت میداد و نتیجه همه اینها این بود که ما بچه ها همه ناراحتی را تحمل کنیم. مارک میگوید: همیشه احساس می کردم که باید این حوادث را پیش بینی کنم. باید میدانستم که پدرم بالاخره راهی پیدا می کند تا همه چیز را به هم بریزد. تقصیر را به گردنی خودم میگذاشتم و او را مبرا از تقصیر میدانستم. شما هم مانند مارک وقتی در کار برنامه ریزی خود آسیب میدیدید خود به خود نتیجه می گرفتید که باید وقوع آن را پیشبینی می کردید و کاری برای توقف آن صورت میدادید. صفحه 150 چگونه سرزنش از خیشتن به شما خدمت می کند وقتی در مرحله سرزنش خیشتن به تجارب دردناک گذشته نگاه می کنید کارهایی را که می توانستید بکنید اما نکردید به شما حمله می کنند و حال آنکه سایر جنبه های تجربه اصولاً به نظرتان نمی آیند و در پس زمینه قرار می گیرند در واقع در این مرحله هرچه میبینید و به ذهنتان میرسد های خودتان است. از اعتماد کردن بیش از اندازه خود مینالید و یا خود را ذاتن آدم بدی تلقی میکنید و غیره و غیره. این نقطه نظر با آنکه که دردناکه است در, در گذشته به شما خدمت کرده است. به شما آن چرا که نیاز داشته اید داده است. در واقع علت بروز حادثه را برای خود تبهین کرده اید و در حالی که این تبیین نادرست بوده و در مواردی کمترین ذره واقعیت در آن وجود نداشته در مقایسه با سایر تبیینات دردناکی کمتری داشته است صفحه 151 نمی تواند تقصیر آنها باشد سرزنش خیش به شما کمک کرد زیرا در لحظات خاصی از زندگی سالمتر و راحتتر بود که درد و رنج را برای خود بخرید اما شخص یا اشخاص مسبب ناراحتی خود را به ویژه اگر آنها را خیلی دوست داشتید اشتباه کار و محکوم نبینید از جمله یک بار قرار بود که در شهر محل زندگی مارسی یک مسابقه علمی بگذارم مادر مارسی به اصرار از او خواست که در مسابقه شرکت کند میخواست ثابت کند که دختر باهوش و نابغه‌ای دارد هرچه مارسی کوشید که از حضور مادرش در جلسه آزمون جلوگیری کند موثر واقع نشد روز مسابقه مادر مارسی در حالی که الکل زیاد نوشیده بود او را سوار اتومبیل کرد و به اتفاق شوهرش که او هم مست بود به محل مسابقه رفتند مادر مارسی او را به مسئولین مسابقه معرفی کرد بعد در حالی که برگه های شرکت در آزمون را از هیئت جوری گرفته بود در حالی که نمیتوانست خود را کنترل کند روی میز هیئت جوری افتاد مارسی که از تماشای صحنه بسیار ناراحت شده بود به دست رفت تا آنجا به صدای بلند گریه کند ممکن است در این مورد خصوص بگویید که خشم مارسی متوجه مادرش بود اما اینطور نبود مارسی برای اینکه از مادر خود خشمگین شود باید او را مسبب ناراحتی خود قلمداد میکرد، و این کاری بود که از مارسی ساخته نبود این کار مستلزم آن بود که مادرش را مست تلقی کند و واضح است که یک نمی نمیتوانست امنیت و ایمنی عاطفی مورد نیاز او را فراهم سازد و حال آنکه نیاز به عشق و محبت و دریافت امنیت عاطفی از پدر و مادر در همه کودکان وجود دارد از این رو مارسی به خود خاطرنشان می ساخت که مادرش از او مقرور و مفتخر بوده است تنها میخواسته به او کمک کرده باشد مادرش عاشق اوست و هرگز به عمد مرتکب خطا بر ضد او نمی‌شود و با این حساب معنای طرز تلقی او این بود که صحنه تحقیر کننده هرگز نمیتوانسته تقصیر مادرش باشد مارسی در مقام توضیح میگوید تقصیر را به گردن خود گذاشتم باید از همان شروع طور دیگری برخورد می کردم باید می دانستم اگر بخواهم مانع حضور او در مسابقه شوم، ناراحت می شود اگر تا این حد خودخواه نبودم و اصولا در این مسابقه شرکت نمی کردم، این حوادث روی نمی دادن. مادرم در آن برنامه حضور نمی یافت مست نمی کرد و آن حادثه اتفاق نمی افتاد. می‌بینیم مارسی با استفاده از یک منطقه اشتباه خود را مسبب حادثه معرفی می‌کند و با این کار می‌خواهد ثابت کند که مادرش زنی ارزشمند، طبیعی و قابل اعتماد است. با این طرز تلقی، تصویر ذهنی او از کسی که او را دوست داشت، دست نخورده باقی ماند. و همه امور زندگیش آنطور که قرار بود قرار گرفت و تنها خود او از این قاعده مستثناماند اما این اشکالی نداشت مارسی معتقد بود اگر به قدر کافی تلاش میکرد، مانع از بروز این حادثه میشد، و چون نکرده همه تقصیرها به گردن اوست ممکن است شما تجربه ای در حد مارسی افراد گونه نکرده باشید، اما این امکان وجود دارد که حوادث مشابهی با درجات زعیف در را تجربه کرده باشید. صفحه 153 دیگر تکرار نمی شود. ممکن است با سرزرش خیشتن بخواهید که از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنید. مارک هنوز تحت تاثیر حرفی که در هشت سالگی به پدرش زد، به خود می وقتی پدر مارک از روی عصبانیت به او سیلی زد، او را از منزل بیرون کرد و گفت اگر عمویت دان را تا این اندازه دوست داری بهتر است بروی و با او زندگی کنی. من به بچه لوسو لوس و نونوری مثل تو در این خانه احتیاج ندارم. مارک به یاد دارد که چگونه مشت بر در می کوبید و التماس میکرد که او را به منزل راه بدهند به یادش هست که خواهرانش از پشت شیشه پنجره او را نگاه میکردند تا اینکه دست قدرتمند پدرش یقه آنها را گرفت و از پشت پنجره دور کرد یادش هست که مدتها روی پله پشت در و بعد داخل اتومبیل نشست تا شب شد و مادرش به سراغ او آمد او میگوید در تمام ساعتی که پشت در بودم دعا می کردم، به خدا التماس میکردم کاری کند که پدرم مرا به منزل راه بدهد به خدا قول دادم که بعد از این پسر خوبی باشم و دیگر حرفی از روی بیادبی به پدرم نزنم عهد کردم که دیگر ناسپاس نباشم قول دادم به خاطر همه آن چیزهایی که دارم شکر گذار باشم و سوگند خوردم اگر به منزل مرا راه بدهند دیگر دست از پا خطا نکنم گرچه در لحظه رنجش همه هدف در متوقف ساختن درد خلاصه می شود، مسئله این است که در آن لحظه می خواهید دیگر رنج نکشید. مانند مارک شما هم با خدا عهد و پیمان بستید و شاید هم به خود قول دادید که دیگر کاری نکنید که این حادثه یا نظایر آن بروز کند. از زمان نراحتی و برای سالهای بعد از آن، احتمالا نتیجه گرفته اید که اگر گناه را به گردن مسبب در رنج خود بگذارید، معنایش این است که دست بسته در اختیار او بوده اید. و می تواند شما را دوباره آزرد خاطر سازد و باز هم کاری برای متوقف ساختن آن از شما بر نخواهد آمد. از سوی دیگر اگر قرار میشد گناه را به گردن خود بگیرید در موقعیت کنترل قرار میگرفتید. می توانستید راحتتر افکار احساسات و رفتار و انتظارات خود را کنترل کنید افزوده برین این برداشت که به شکلی مسبب بروز حادثه ناخوشایند بودید با احساس ناتوانی شما به هنگام اتفاق حادثه در تضاد است زیرا آن زمان کم سال بودید، یا وسیله‌ای برای محافظت از خود نداشتید، کسی که شما را رنج داد، به لحاظ جسمانی از شما قوی تر بود و یا در مقایسه با شما از یک امتیاز روانی برخوردار بود و یا اینکه سرفن کاری را که از او انتظار داشتید انجام داد و شما به واقع نمی توانستید از بروز آن حادثه شوید. بیقدرت بودن هم وحشتناک است. و در واقع اغلب اوقات هولناک ترین بخش تجربه دردناک گذشته است. اگر به ناتوانمندی خود بها بدهید، در این صورت تمام مدت عمر خود را در وحشت و استراب اینکه دوباره قربانی می شوید می از سوی دیگر اگر نتیجه بگیرید که من مسبب این اتفاق بودم و اگر معتقد باشید که می توانید بعد از این مانع بروز دوباره آن شوید احساس قربانی و درماندگی را حتی اگر شده موقتا از خود دور می کنید. واقعیت امر این است که سرزنش خیشتن تنها ایجاد یک خلعه موقتی برای رویارویی با درد و سردرگمی است اگر می‌خواهید مرحله التیام را پشت سر بگذارید باید از این مرحله بگذرید و به زندگی عادی خود بپردازید متاسفانه برای بسیاری از ما گفتن این کار از عمل کردن به آن ساده تر است ممکن است شما هم مننده هاریت تحت تاثیر انتخاب هایی که کردید و برداشتی که از خود داشتید در یک دایره بسته احساس گناه، شرم و مجازات خیشتن به دام بیفتید. خفه 155. توقف در سرزنش خیشتن به یاد حوادث ناخوشایند زندگی خود بیفتید. به یاد جراحات احساسی کهنه ای که میل به التیام آن دارید، به یاد کارهای نیمه تمام خود بیفتید، چه کردید که مستحق این ناراحتی ها یا بیعدالتی ها هستید؟ به نظر شما برای جلوگیری از بروز آن حادثه چه میتوانستید بکنید؟ به نظر شما در لحظه بروز حادثه ناخوشایند از چه مواردی باید می میبودید؟ صفحه 155 راهنمایی شماره 5 حرکت کردن وقتی به سوالات مطرحه فوق فکر کردید چند دقیقه‌ای وقت بگذارید و فهرستی از عباراتی را که برای سرزنش خود از آن استفاده کردید یا کنید تهیه نمایید عباراتی از نوع اگر این کار را کرده بودم اگر این کار را نکرده بودم. باید این کار را می کردم اگرچه با تمام وجود به این عبارات معتقدید و با آنکه اینها موقتاً به شما کمک کردند، هرگز دلیل اصلی تجربیات ترخی گذشته شما نبودند. در نتیجه، کارهایی که به اتکای این باورها کردید تا دوباره گرفتار آن نشوید، به ندرت معثر واقع می شوند، تصمیم گرفتید برخی از جنبه‌های زندگی خود را تغییر دهید، یا تصمیم گرفتید که همه عناصر محیط خود را کنترل کنید، یا با نفی همه نیازهای خود تبدیل به یک شهید از خود گذشته شوید، تلاش هایی بودند که معالن در ممانعت از بروز حوادث ناخوشایند محکوم به شکست بودند. هر بار که اتفاق افتادند، هر بار که دوباره شما را رنج دادند، هر بار که کنترل خود را از دست دادید و بار دیگر احساس ناتوانی کردید، فرصتی داشتید که شرایط خود را به طرز دیگری توضیح دهید و بگویید که شما تنها مسئول بروز حادثه نبودید. اگر این کار را نکردید، اگر بیش از پیش به وجود اشکال در خود اشاره کردید و بر تلاش خود برای بهتر شدن افزودید، در این صورت در مرحله سرزنش خیشتن متوقف شده اید. صفحه 156. شخصی سازی اشخاصی که در سرزنش از خیشتان متوقف میشوند شخصی سازی می کنند اینها هدف واحدی را جستجو میکنند و در آن هدف متوقف میشوند مثلا پاتریشیا ناخوشنودی دوران کودکی خود را به چاقی خود نسبت میداد این مطمئنا یک نتیجهگیری منطقی بود زیرا اگر چاق نبود کسی او را خپله صدا نمی زد. اما توجه بیش از اندازه او بلاغر شدن که در دوران نوجوانی او شروع شد از حد تمسخور نشدن فراتر رفت. امروز او از حد وزن طبیعی پنج کیلو لاغرتر است و با این حال میگوید اگر سه کیلو دیگر از وزنش بکاهد بیشتر او را به بازی میگیرند. نیروی بیشتری پیدا می کند. بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و غیره و غیره او همچنین به صورت گونه ورزش می کند پاتریشیا گرفتار سرزنش خیشتن است شما هم ممکن است اگر همچنان معتقد به این باشید که شما و شرایط شما علت ناراحتی شماست مثلا اگر به خود بگویید اگر لاغرتر ازولانی تر، مهربان تر، آرام تر می بودید، اگر پول بیشتری در حساب بانکی خود داشتید، وضع بهتری می داشتید، و اگر همه روزه و در شرایط هر فشار چند بار این موضوع را به خود یادآور شوید، مطمئنن شما هم در مرحله سرزنش خیشتن متوقف شده اید. صفحه 157 کمال طلبی اشخاصی که معتقدند باید ناراحتیها و بی های آتی را پیشبینی می کردند و به طریقی مانه از بروز آنها می شدند اغلب کمال طلب هستند از جمله مارسه که دیگر در شرایط الکلیسم پدر و مادرش زندگی نمی کند هنوز معتقد است اگر همه کارهایش را درست و بی انجام دهد و اگر همه چیز با انتظاراتش سازگار باشد، اشکالی متوجه او نخواهد شد. از آن گذشته هر آینه اوزاد طبق برنامه او پیش نرود و یا اگر کمترین اشتباهی از او سر بزند، احساس گناه می کند و شرم و خجالت چنان وجود او حاکم می شود که انگار باید همه چیز در حیطه کنترل او باشد. گاه او به قدری از خود ناراحت می شود که آرزو می کند ای کاش می توانست خود را در اتاق تاریکی محبوس کند و از آن هرگز بیرون نیاید. او در سرزنش خیش متوقف شده است. شما هم ممکن است در شرایط او باشید اگر در برخورد با موقعیت هایی که بدور از کنترل شما هستند و یا در برخورد با اشتباهات خود بیش از اندازه حراسان شوید صحنه‌های مشابهی را به تکرار در ذهن خود زنده کنید تا اشکال پیش آمده را مشخص سازید اغلب افسرده شوید و به یاد ناکامی های گذشته بیفتید و به این نتیجه برسید که نمیتوانید به چیزی جز اشتباهی که از شما سرزده بیاندیشید در شرایط استرس باشید و از سردر، زخم معده، کلیت و یا سایر بیماری های ناشی از استرس رنج ببرید صفحه 158 مسئولیت در قبال همه کس و همه چیز کسانی که در مرحله سرزنش از خود متوقف شده اند، اغلب از سرزنش کردن خیش به خاطر یک حادثه به سرزنش کردن خیشتن به خاطر همه چیز میرسند. از باور اینکه می‌توانستند، مانع از بروز ناراحتی برای خود شوند، به باور اینکه باید مانع از ناراحتی برای همه اشخاص شوند، تعمیم پیدا می‌کنند. از جمله آلیسون که تنها فرزند پدر و مادرش بود، در جوانی باور کرد مسئول خوشبختی پدر و مادر خود است. او میگوید فکر میکردم که من در کانون دنیای آنها هستم. هر آینه هر کدام از آنها مرا میدیدند، میگفتند که تو عالی و اجبارگیز هستی. مرا بیش از اندازه خوشحال میکنی. هیچ کس به اندازه تو فرشته کوچک مرا خوشحال نمیکند. مثل شنیدن این عبارت نبود که آلیسون را ناراحت می اما صحنه را برای واکنش او در زمان ناراحتی تدارک میدید. پدر آلیسون یک موسیقیدان بسیار با استعداد بود اما از بیماری افسردگی شیدایی رنج می هنگام افسردگی آلیسون هم با او رنج میبرد زیرا در این شرایط هرچه تلاش میکرد نمی‌توانست پدرش را خوشحال کند در نتیجه وقتی پدرش انتحار کرد آلیسون دوازده ساله به این نتیجه رسید که چون نتوانسته به قدر کافی از پدرش مواظبت کند او خودکشی کرده است آلیسون در مقام توضیح میگوید مادرم هر کاری که توانست کرد حتی مرا پیش روان درمانگر برد اما من نه به او و نه به هیچ کس دیگری نگفتم که خود را مسئول مرگ پدرم میدانم شرمنده تر از آن بودم که بتوانم چنین حرفی بزنم در نتیجه آلیسون در سرزنش خیشتن متوقف شده بود، معتقد بود خودکشی پدرش از آن روز که او نتوانسته از پدرش به قدر کافی مراقبت کند و او را خوشنود سازد. حتی امروز هم وقتی آلیسون و اشخاص نخوشنود و ناراحت برخورد میکند ناراحت نراحت می شود. در محل کار، در منزل و یا در برنامه های اجتماعی اگر مطمئن نشود که همه اطرافیان او شاد و راحت هستند آرام نمی‌گیرد. وقتی همکارانش با هم مشاجره می و یا وقتی شوهرش روز بدی را پشت سر میگذارد او بسیار ناراحت می شود. حتی سر میز شام اگر همه از غذا لذت نبرند او از غذایش لذت نمی‌برد. شما هم مانند آلیسون ممکن است در حالت سرزنش از خویشتن گرفتار باشید، به خصوص اگر خود را مسئول همه کس و همه چیز بدانید، اگر با هر احساس ناخشنودی همسر، پدر، مادر، یا فرزندانتان احساس ناخشنودی کنید و استرارگونه فکر کنید که برای خوشنود ساختن آنها باید کاری صورت دهید و واقعیات ناخوشایند را از میان بردارید و به خاطر عواملی که نقشی در ایجاد آن نداشته اید مواردی نظیر هوا رفتن برق و کلمات و رفتار دیگران عذرخواهی کنید در چنین موقعیتی قرار دارید صفحه صد جان روز کارولین ساعت پنج صبح شروع می شود. باید به تکالیف و نوشتنی های پسرش کمک کند. بعد نوبت به دخترش و چهار کودکی که به فرزندی پذیرفته می رسد. تا آنها را برای رفتن به مدرسه آماده کند. هنگام مراجعت شوهرش به منزل همه تلاش او این است که اسباب راحتی شوهرش را فراهم سازد به سایر پدرها و مادرهایی که فرزند خوانده دارند نیز کمک می کند تا مسئولیتهایشان را بهتر انجام دهند و به خواهران و برادران و همسایگانش کمک می کند از بچه های آنها مراقبت می کافی است که بی مقدم کسی از جمع آنها دهانش را باز کند و تقاضایی داشته باشد برای بچه ها لباس های لباس‌های می دوزد اما خودش لباس راحتی گشادی را که از سالها پیش تهیه کرده است می‌پوشد برای شنیدن مشکلات همه آمادگی دارد با این حال فرصت ندارد برای درمان ناراحتی قلبی خود به پزشک مراجعه نماید خیلی ساده معتقد نیست که خود او به توجه نیاز دارد معتقد به این نیست که خود او هم در زندگی حق و حقوقی دارد چرا کارولین به نیازهای همه جز نیازهای خودش توجه دارد؟ علتش این است که خود را به خاطر گناهی که سی سال پیش مرتکب شده مجرم می داند. سی سال پیش وقتی پدرش را دید که در حال کتک زدن مادر اوست به پلیس شکایت کرد. پدرش صبح روز بعد اساسه را جمع کرد و برای همیشه از منزل آنها رفت. زن و پنج فرزندش دیگر او را ندیدند. از آن تاریخ به بعد کارولین خود را موظف دید که مسئولیت تمامی سختی ها و ناراحتی های خانواده اش را متقبل شود، در واقع به جبران کاری که کرده بود تبدیل به چسبی شد که همه افراد خانواده را به هم پیوند می داد، کاری نبود که آنها بخواهند و او برایشان انجام ندهد، کاری نبود که او در آن از خودگذشتگی به خرج ندهد، در واقع کارولین در سرزنش کردن خیش متوقف شده بود تا آنجا نقشه از جان جانگذشته را بازی کند، ممکن است شما هم به که متوجه باشید، از خودگزشتگی های بیش از اندازه بکنید و رفع نیاز همه را به رفع نیاز خود مقدم بشمارید. مادر همه بشوید و به جای همه فریاد بکشید. ممکن است به سوپرمن تبدیل شوید و بخواهید که به همه کمک کنید. ممکن است بخواهید به هر درخواستی پاسخ مثبت بدهید. صفحه 161 تلسیم بدلی ریخته وارن در جستجوی مهر پدر بر آن بود که پدرش را از خود مفتخر سازد به شدت درس می‌خواند